0: Julian Martin. Herzlich willkommen, da sind wir wieder mit einem Fusselcheck. Die Zeit war lang, denn wir haben letzten Monat
1: keinen gemacht. Hallo Julian. Endlich, endlich können wir wieder ein
0: bisschen endlich. frei plaudern, ohne großartige ja,
1: Vorbereitung.
0: Das sind die Podcast-Folgen, ähm, die Halb-Podcast-Folgen, zu denen wir uns nur halbschlampig vorbereiten. Ich habe mir zwei, drei Sachen ausgedruckt, aber noch nicht mit meinem Gelbstift angemalt und werde ja gleich wieder ein bisschen rumstammeln, bis ich die Zeile gefunden habe, um die es mir <lacht> ging. Ja. Und das vielleicht kurz zur Erklärung, weil einige sich gewundert haben, wir machen ja diese, diese Fusselcheck-Folgen, da geht es ja darum, noch mal, äh, zu den vergangenen Folgen nochmal ein paar äh, Sachen vielleicht noch mal nachzutragen, die wir vielleicht vergessen haben oder die Leute uns geschrieben haben oder Fragen, die uns Leute fragen und so weiter und so fort. Und letzten Monat gab es leider keinen äh, Fusselcheck zu unserer Miss Piggy-Folge. Äh, warum gab es keinen? Weil ich war nicht da, denn ich war wo? Ich war bei Miss Piggy.
1: Oh, ich bin ein bisschen neidisch.
0: <lacht> ja, ich, ich war in New York und äh, ich habe sie gesehen. So, ich kann mal ein bisschen Werbung machen, falls irgendjemand mal einen, einen netten kleinen Ausflug nach New York planen sollte oder das durch diesen Podcast angeregt machen sollte, oh. geht mal ins Museum, Museum of Moving Image in Queens. Da gibt es nämlich eine permanente Jim Henson-Ausstellung, die ganz großartig ist. Die ist fast so großartig wie die Sesamstraßen-Ausstellung, die noch in Hamburg stattfindet ja, bis Januar leider 2024. Leider nicht dauerhaft. Ja. Aber die in New York ist dauerhaft. Also am besten, die, die, die Reiseroute geht wie folgt. Erst nach äh, Hamburg bis, bis Mitte, Ende Januar. Ich weiß gar nicht, wann das aufhört. Ich glaube Anfang Januar ja, schon. Ja, erste ne?
1: Hälfte schon. Mhm.
0: So, irgendwann im Januar hört es auf. Also seht zu, dass ihr dann auch hingeratet. Das Museum für Kunst und Gewerbe. Und wenn ihr dann dort seid, dann könnt ihr direkt nach der Ausstellung zum Flughafen in Hamburg fahren. Äh, und dann fliegt ihr von dort aus rüber, kurz nach New York. Und dann geht es ab nach Queens. Und da geht er ins Museum for of Moving Image, da gibt es Jim Henson und den gibt es dauerhaft da. Und da steht Miss Piggy, da trefft ihr Kermit und äh, alle Fraggles stehen da rum und Großartig. ich war hin und weg. So, wem das nicht genug ist, ähm, direkt äh, nebendran ist, sind die Kaufmann-TV-Studios. Da kann man zwar leider nicht rein, aber man kann sich mal da vorstellen. Das sind die Fernsehstudios, in denen die Sesamstraße aufgezeichnet wird. Also wenn man da steht, dann weiß man, irgendwo hinter dieser Wand ist eine Mülltonne, wo der Oscar drin sitzt. So, da habe ich jedenfalls Miss Piggy getroffen. Ich habe auch noch ein Foto hier, das zeigen wir mal wieder. Die Leute fragen uns immer, wo man denn diese ganzen Fotos sehen kann, die wir, die wir immer so putzig beschreiben in einem Hörpodcast. Also wenn ihr euch uns hier auf YouTube anschaut oder anhört, dann blenden wir es da direkt ein. Und ansonsten bastelt der Julian fleißig daran, dass man diese Bilder ja auch auf all diesen anderen Podcast-Kanälen irgendwo sehen kann oder irgendwas anklicken kann.
1: Ich habe selbst nicht verstanden, wie es funktioniert. Genau, wir arbeiten daran, das noch komfortabler zu machen. Ja. Äh, das ist aber ein sehr schönes Hochzeitsbild von euch beiden. Also man sieht hier, Martin, <lacht> mit der Miss Piggy aus unserem Lieblingsfilm Muppets erobern Manhattan im Kostüm, im Brautkleid und du stehst davor, fehlt also, nur noch quasi der Pfarrer, der echte
0: der Frosch äh, sitzt zwei Wände weiter äh, um die Ecke. Aber äh, man muss dazu sagen, dass Miss Piggy, ich bin immer noch skeptisch, also das Kleid ist das Originalkleid. Das ist auch eine Original Miss Piggy, aber es ist meines Erachtens nicht genau. Oh, aber sie hat doch Locken. Ja, aber es ist andere Locken. Das ist eine, wenn du dir den Film anguckst, oh, jetzt gehen wir wieder ins Tiefen-Nerdige. Naja, ähm, dafür sind also wir hier. Also die, die, die Filmlocken sind weit, also sie, ist, sie hat viel mehr Volumen und ich glaube, sie ist auch ein bisschen heller äh, im, im Film als als das, was wir hier sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine original Miss Piggy und sie trägt das Kleid und der Frosch ist auch da. Und es ist, also es wäre eine ganz tolle Ausstellung. Es gibt auch ganz viele alte Figuren. Es gibt auch den, den Koch und das, was ich so faszinierend finde,
1: mhm.
0: der Koch ist ja eine Puppe, der Kopf ist ja aus Schaumstoff und die Hände von dem Koch aus der Muppet Show sind in den, also wenn man sich das anschaut, sind das ja echte Menschenhände. Ja. Also der hatte keine Puppenhände, sondern es waren echte Menschenhände, die da einfach aus den Ärmeln guckten. Den Kopf hat Jim Hansen gespielt und die Hände hat Frank Oz gespielt. Und jetzt hatten sie diese Puppe vor, in diese Ausstellung zu packen. Jetzt kann sich aber Frank Oz, hat leider nicht so die Zeit, sich den ganzen Tag ins Museum zu setzen und seine Hände da durch die Puppe zu stecken. Deswegen haben sie was ganz was Tolles gemacht. Sie haben wirklich die Originalhände von Frank Oz haben sie Abdrücke gemacht und haben die quasi nachgegossen aus, aus, irgendwas, aus irgendwas, was man nachgießt. Also das heißt, man sieht also den Koch mit den echten Frank-Oss-Händen. Der riesige Hände hat. Ich war ganz fasziniert, als ich <lacht> mir das angeschaut habe. Dreimal so große ja.
1: Hände wie ich. Da siehst du mal die Liebe zum Detail. Und du hast mir ja einige Fotos aus der Ausstellung geschickt, auch alles gut beschriftet. Also das ist nicht einfach nur dahingestellt, sondern das ist alles sehr, sehr nett. Ja, ja, also auch, das haben die ähm, beschriftet, nicht ich, falls sich ja, das jetzt einer denkt. Musstest du irgendwo den Rotstift ansetzen? Wolltest du irgendwas korrigieren? Nee,
0: eigentlich nicht. Also ja. natürlich hätte ich mich gefreut, wenn mein Name da irgendwo bei Elmo noch mit dran gestanden hätte, aber <lacht> das, das In ist In Germany Martin Reino. Ja, genau. Ja. Ich habe auch gefragt, ob ich da irgendwas unterzeichnen soll, aber ne, guckten sie mich ein bisschen blöd an.
1: Ja, du hast es schon gesagt, der Fusselcheck ist eigentlich dazu da, dass wir uns selber korrigieren. Zum Glück gibt es eigentlich keine Korrekturen zu Miss Piggy und MV äh, Michael, da waren wir ganz gut drauf. Ich habe zumindest sehr viel allgemeines <lacht> Feedback, aber jetzt niemand, wo, nichts, wo jemand gesagt hat, hey, das heißt aber so und so, also das ist uns diesmal erspart geblieben, glaube ich. Ja, ne? ich
0: habe eine K Kleinigkeit, das ist aber keine wirkliche okay. Korrektur und zwar jetzt Jetzt, jetzt kommt der Teil, wo ich ein bisschen stammelig werde. Ähm, Florian hat, hat etwas kommentiert Hallo Florian. Uns. Hallo Florian, wir grüßen dich. So, ähm, da ging es nämlich darum, dass wir erzählt haben, dass ja Miss Piggy in der Muppet-Show, ähm, also dass sie quasi als Hintergrundfigur anfing und dann erst ähm, schrittweise so prominent und so, mhm. der große Star der Show wurde. Und da war er etwas erstaunt. Er schreibt, dass ähm, etwas erstaunt war ich über eure Einschätzung, dass Miss Piggy in der ersten Muppet-Staffel nur eine Nebenfigur war und erst später zu einer Hauptfigur wurde. Zumindest für die Ausstrahlung der Muppet-Show in Deutschland gilt das nicht. Da war Piggy von Anfang an ganz vorne mit dabei. Noch vor dem Start der Muppet-Show im deutschen Fernsehen hat das ZDF 1976 ein Special mit den Muppets und Peter Alexander gezeigt. Ich ging damals noch in die Vorschule, durfte an diesem Abend lange Fernsehen, ich überspring ein bisschen, <lacht> ähm, äh, schon in diesem Peter-Alexander-Special hatten Kermit und Piggy die tragenden Rollen. So, äh, das, stimmt, das stimmt und stimmt auch wiederum nicht. <lacht> ich äh, darf das kurz erklären. Das war ja. die Peter-Alexander-Show. Die Peter-Alexander-Show äh, lief einmal im Jahr. Das war einmal das Riesenereignis im Fernsehen. Das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, mittlerweile so die, die Helene-Fischer-Show ist, was immer so Weihnachten läuft, so diese Riesendinger, wo alle Stars auftreten, was einmal im Jahr so im ZDF über, äh, passiert. Mhm. Und tatsächlich gab es da den ersten, ich weiß gar nicht, ob es der allererste Auftritt, oder also da wurde die Muppet-Show präsentiert. Das war also so, dass die Muppet-Show dann nach Deutschland kommen sollte oder es war geplant, das jetzt auszustrahlen. Und die große Werbung dafür fand in der Peter-Alexander-Show statt. Und das sah so aus, dass Peter Alexander wirklich bei den Muppets war, in den, in den Studios und fast eine gesamte Muppet-Show-Folge aufgenommen hat, die aber keine Muppet-Show-Folge war, sondern Teil der Peter-Alexander-Show. Mhm. Das ist ein bisschen kompliziert. Die Show in der Show, das wurde also dort ausgestrahlt und da hat er mit den Muppets und natürlich auch mit Miss Piggy und den anderen Figuren ähm, Lieder gesungen und kleine Sketche gespielt und so. Das kann man sich auch sogar angucken. Das findet man auf YouTube oder es gibt auch die Peter-Alexander-Shows auf ganz hübsch aufbereiteten DVDs ist das alles drin. Ähm, tatsächlich ist es das ist interessant, weil die, als er dort war, haben die in England schon die zweite Muppet-Show-Staffel ah, aufgezeichnet. Das, das erklärt es doch. Das erklärt, da war Miss Piggy, da, die, also die, die, die Welt war uns quasi, ein, war Deutschland einen Schritt voraus. Man wusste in der Welt schon, dass dieses Schwein berühmt ist oder der Star wird oder ist. Ja. Deswegen hat er vorzugsweise natürlich mit Miss Piggy schon einen Song aufgenommen und so weiter. Ähm, das, man sieht das schon daran, dass die Puppen, das sind schon die Puppen der zweiten Staffel. Man sagt quasi zuerst die Puppen der zweiten Staffel, bevor in Deutschland die erste Staffel <lacht> Ach, lief. Das ist das
1: schön nerdig. Also ihr ja, habt beide recht, der Florian ja. hat auch recht. Das ist doch sehr, ja, sehr ja. schön. Übrigens zu der Geschichte hat mir, das
0: muss ich warte, das muss ich ganz kurz auf woanders suchen, da hat mich nämlich ein Bekannter auf Facebook angeschrieben. Vielleicht ja. die Älteren werden sich erinnern, Facebook.
1: das gab's Ich habe auch Feedback über alle anderen Wege hier gleich Und dabei. Und
0: der fragte mich nämlich, dass... Ähm, wenn du gerade für Miss Piggy recherchierst, hast du von dem Gerücht gehört, dass Miss Piggy, jetzt kommen wir wieder zu Peter Alexander, dass sie Peter Alexanders Frau nachempfunden sein soll. Angeblich gab es ein Treffen mit Joe Henson, bei dem er so fasziniert von und schockiert von ihr war, dass er Piggys ja. Diven-Charakter danach gestaltet hat. So, das konnte er aber auch nicht verifizieren. Ist nicht belegbar. Das, auch nicht, das ist auch nicht belegbar. Es kommt ehrlich gesagt auch jahreszeitlich nicht ganz hin, weil tatsächlich fand die Begegnung von <lacht> Hensen und äh, Peter Alexander frühestens, oh Gott, ich habe es irgendwo rausgesucht, aber ich habe den Zahlen nicht, also es, es haut jahreszeitlich nicht, nicht hin, außer die haben sich heimlich getroffen. Falls irgendjemand da draußen sich vielleicht mit Peter Alexander auskennt oder seine Frau, oder seine Frau ist oder war. Ähm, ja, schreibt uns
1: gerne. Das ist krass, was da so für Gerüchte dann auch so ich, durch die Gegend sträuben. Ich
0: glaube, es ist ein Gerücht, aber ja. wer weiß, wer weiß. Ähm, und dann wollte ich nur noch erzählen, derselbe Florian schrieb dann noch mal in einem Nachtrag, da hat er nämlich noch erzählt, dass es, also das ist ja noch eine andere Widersacherin von Miss Picke gab, ähm, das war Miss Mausi, über die haben wir glaube ich gar nicht geredet. Mhm, ähm, die, ähm, eine Mäusedame, die tatsächlich ähm, auch relativ am Anfang der Muppet Show auch in einigen Folgen der Muppet Show auftauchte aber nie so also ich glaube sie ist so eins Kermit hat mal ein Lied mit Miss Mausi gesungen da war Miss Piggy ein bisschen eifersüchtig und dann ist Miss Mausi noch in einem Pilotfilm der Muppets <lacht> aufgetreten, vorher, wo Kermit mit ihr angebandelt hat. Da spielte Miss Piggy aber gar nicht mit, da gab es Miss Piggy noch gar nicht. Das wollte ich auch noch erzählen, warum will ich das erzählen, weil wenn man sich jetzt noch diese Bilder, die wir immer so hübsch einblenden, anguckt, kann ich nämlich auch noch sehen, dass Miss Mausi dass Miss Mausi auch in dieser Ausstellung zu sehen ist. Die original Miss Mausi wird da ausgestellt. Ach, krass. Ja, und da wird das Schwein wieder sehr eifersüchtig werden, denn Miss Mausi sitzt in der Ausstellung genau gegenüber von Kermit. Die zwei können sich den ganzen Tag anschauen, während ja. Miss Piggy Dreiecken weiter in ihrem Brautkleid
1: versauert. Oh Gott, oh Gott, ja. Arme. Vorm Altar. Die Arme, die Arme. Äh, ich habe auch was auf Spotify, kann man auch kommentieren. Machen wenige, weil das noch nicht ganz so sich durchgesetzt hat, aber einige dann schon. Der Marki hat geschrieben, äh, geiles Thema, da geht es um äh, Folge 1. Da hat er Folge 1 kommentiert quasi, das ist unser Gesamtthema, ne? Puppen. Äh, geiles Thema mit zwei passenden Moderatoren. Ich bin selbst ein großer Sammler und Fan alter Figuren und Actionfiguren. Natürlich aus den 80er 90ern, ein großes Match. Ich liebe auch Actionfiguren. Und Diana hat auf Spotify geschrieben, ich finde den Fusselcheck super. So hat man zweimal im Monat was von euch. Ja bis auf letzten Monat, aber jetzt so. wieder. Behaltet das ruhig bei. Und da schon einige Leute Wünsche geäußert haben, mache ich das auch mal. Das Labyrinth und der dunkle Kristall. Das ist übrigens beides auch schon öfter gefallen. Da ja. wir uns ja auch mal Filme vornehmen, wird das sicherlich irgendwann mal vorkommen. Weil das ja auch Klassiker sind, ne?
0: Ja, und da sind die Figuren auch in der Ausstellung in New York gewesen. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Also das Labyrinth ist, finde ich, noch großartiger als den dunkle Kristall, muss ich leider zu meiner Schande gestehen. Mhm. Es gibt ja immer so geteilte Meinungen. Und ich liebe, den, ich liebe das Labyrinth. Aber das, das werden wir bestimmt
1: machen. Hast du diese zwei Filme eigentlich gesehen? Kennst du die? Äh, nur in Ausschnitten hier und da mal. Ah. Ähm, also nicht komplett. Also da werde ich mich auch, da wird sich für mich wahrscheinlich auch so eine Welt öffnen. Und wo du vorhin äh, Peter Alexander erwähnt hast, der war ja auch mal in der Original-Sesamstraßen-Kulisse. Äh, das findet man auch auf YouTube. Also wenn man da unterwegs ist, kann man da einiges. Der hat im Prinzip das gemacht zu der Zeit, äh, wo wir es auch gerne hätten machen können, aber noch zu klein waren. Ne? Ja. Ja, schade, dass wir,
0: dass, schade, dass wir
1: 1976 nee, nicht Peter okay. Alexander waren. Ist is okay, ist
0: okay. <lacht> <lacht> und Apropos, die, ja? warte, da ich, ja, wo wir gerade bei alten Fernsehmoderatoren sind, ich bin mit meiner Suche immer noch nicht weitergekommen. Was, ich hatte diesen Aufruf gemacht, wer kann uns helfen, mit, dass ich diese Kindheitserinnerung habe mit Miss Piggy und Blackie Fuchsberger. Ja. Wir, wir wissen es immer noch nicht. Es wurde nee. immer noch behauptet, es wäre auf, los geht's los. Ich habe es nicht gefunden. Aber in dem Zusammenhang. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber, aber du willst es halt immer
1: einmal erwähnen, ne? Weil es könnte ja sein, dass heute jemand zuhört, ich, ich höre nicht hat.
0: auf. Genauso wie ich nicht aufhöre, mal noch zu erwähnen, dass ich unbedingt bei den drei Fragezeichen noch mal mitsprechen möchte. Richtig,
1: das fehlt er, auch noch. Haben wir jetzt irgendwer auch da Ding.
0: draußen soll mich bitte mal da einladen. So, aber das gehört hier gar nicht hin. Nee, aber weil Leute eben... Leute kommen ja auch zu uns mit, ähm, mit verschleppten Kindheitserinnerungen. Ja, oh ja. Und äh, jetzt muss ich gerade gucken wo ich es habe, dass ich jetzt nicht Scheiße erzähle. Äh, warte hier. Äh, geht es den Gulb? Nein, nein, es geht. Ich bin bei Miss Piggy. Ich bin ah, ja. sortiert. So, pass auf. Äh, Christoph hat geschrieben äh, grüß doch mal kurz Christoph, während ich Hallo die Zeile Christoph. suche. So einer, Hallo Christoph,
1: äh, in so einer Runde, in so einer die, Selbsthilferunde.
0: Die, die, die Nerd-Selbsthilfe-Gruppe. Hallo Pass Christoph. Auf. Er schreibt, ich erinnere mich an einen Muppet-Show-Sketch, bei dem ich Tränen gelacht habe. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft, aber wer weiß, er... Er war in der Garderobe von Miss Piggy und Kermit musste auf viele kleine Babys aufpassen. Piggy gaukelte ihm die treusorgende Mutter vor und als Kermit dann kurz weg musste und äh, die Babys zu laut waren, brüllt Piggy die Babys an. Gesprochen wurde sie da noch von Marianne Wischmann. Ich weiß aber nicht, ob der Sketch wirklich in einer Folge der Muppet Show vorkam oder ob es ein Promo-Sketch war, der früher auf Kinder-VHS-Kassetten zur Werbung vor dem Film gezeigt wurde. So, also... Lieber Christoph, da kann ich natürlich helfen. Das war Staffel 4 der Muppet Show, die Ausgabe mit Viktor Borge, einem großartigen Künstler das nur mal am Rande erwähnt. Die Geschichte ist die, es gab in der Muppet-Show die, diese, diese Babys, diese potthässlichen Babys, die eine Band dargestellt haben. Also mhm. es gab ja immer noch so ein, also ihr, ihr, ihr Manager, Bobby Benson, das war Bobby Bensons Babyband. Das war also so ein widerlicher, eklig, schmieriger Typ mit so einer Sonnenbrille und immer so, so einer Fluppe im Maul. Der stand immer mit so einem kleinen Dirigentenstab neben den Babys und die haben dann auf so kleinen Kinderinstrumenten schreckliche Musik gemacht und er stand immer so zuhältermäßig daneben und sagte immer nur, das sind meine Babys. Und Bobby Benson wird in dieser Episode irgendwie verhaftet. Man erfährt nicht genau, warum, aber angeblich ist er unschuldig. Und dann lungern im ganzen Muppet-Theater diese Babys rum und Miss Piggy äh, kümmert sich um die. So ähm, Und lieber Christoph, man kann diese Folge leider nicht kaufen, weil Disney Plus es ja auch nicht ah. hinkriegt, die Muppet-Show online zu stellen. Aber nur für dich habe ich einen kleinen Tonschnipsel oh. dazu mal äh, rausgesucht. Im Moment viel Brenda
1: interessiert. Was machen wir mit den Babys hier? Mhm. <lacht> Mach dir keine Sorgen um die Babys. Du siehst, ich kümmere mich schon um sie. Okay. Ausgerechnet du, Baby? Ja, Warum denn nicht, Liebster? Ich liebe Kinder. Sie sind hingerissen von mir. man da Worte!
0: <lacht>
1: ja. Eines Tages werde ich eine Hinrassie. <lacht> ja, geh nur rein. Los, so meine mal, Baby. Entspannt euch es euch gemütlich. Und haltet die Klammer.
0: Es <lacht> ist leider schlecht zu verstehen, weil es eine schlechte Aufnahme war. Aber, aber
1: immerhin ist es eine Aufnahme. Aber in
0: der Originalversion im Englischen findet man diesen diesen Clip. Also
1: einfach mal googeln Muppet Show, Victor Borge, Babys und äh, Freud Apropos, ja, die Theresa hat uns geschrieben, ich arbeite im Miniaturwunderland in Hamburg und habe die Sesamstraßenfiguren modelliert, die ja seit diesem Jahr auch da stehen im Abschnitt. Außerdem ja. hat sie das Muppet-Studio in 1 zu 87 nachgebaut, das im USA-Abschnitt steht. Das wusste ich gar nicht, dass das, das Muppet-Show-Studio im USA steht. Wusstest Wie du schön, das? schön,
0: das wusste ich auch bislang nicht. Also ich habe diese Nachricht zugegebenermaßen auch ge ge ja. gelesen und habe dann heimlich mal ähm, zumindest im Internet danach geguckt und habe das gefunden und finde das ist ganz toll. Das, heißt, das ist ganz großartig. ist natürlich der kleine Fehler drin, dass es eigentlich nicht im USA-Abschnitt stehen müsste, sondern im, im Großbritannien-Abschnitt, weil ja die Muppet-Show in London
1: aufgenommen ja, wurde. Ja, gut, okay. Alles klar. Aber das aber ist, ist aber wurscht. Ja, und äh, Theresa, ich finde es ganz toll bei den Sesamstraßenfiguren, dass auch Herr von Bödefeld da seinen Platz gefunden hat. Also, das ist ja wirklich sehr, sehr nerdig, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin. Nächstes Mal nicht, aber übernächstes Mal werde ich da mal wieder hingehen. Ich war vor ein paar Jahren. Wieso denn dort. nicht beim nächsten Mal? Was hast du denn davor? da Da habe ich schon so viele andere Sachen. Und das Ach so. ist ja immer so voll. Und samstags möchte ich, möchte ich da nicht hin. Aber ich werde da bald mal hingehen, dann werde ich das alles für uns mal ordentlich fotografieren. Weil ähm, da, ja, da, das, das reicht mir noch nicht so, was ich da alles ergoogeln konnte. Gerade vor dem Sesamstraßenausschnitt finde ich da viel zu wenig ordentliche Bilder, da werde ich nochmal selber welche machen müssen.
0: Aha. So, meine letzte Sache zum SPG, nur auch, um damit das Nerd Nerdherz voll abgedeckt ist, mhm. Larry Land Tunes und irgendeine lange Zahl. Larry. Larry, du weißt, wer du bist, ähm, hatte eine Frage. Wir haben einen kleinen Ausschnitt vorgespielt in der Miss Piggy Folge, ähm, wo, wo äh, Kermit irgendwie Miss Piggy vorschlägt, wir könnten noch mal zu ihr dahin fahren, wo sie herkommt, äh, in den Schweinestall und so. Äh, und genau diesen Ausschnitt, den wir gespielt haben, dazu hat er eine Frage. Martins Geschichte. Bla bla bla, Moment, wo ist denn die, wo ist denn die Frage? Ach so, hier. Äh, wieso gibt es diese alternative Synchro hier bei YouTube gefunden? Also er hat da er hat diesen Ausschnitt da auch gefunden mit Andreas von der Meden als Körmit. Äh, wisst ihr was dazu? Also tatsächlich gibt es den Schnipsel, also in der Muppet-Show war das ja Horst Gensen, der den, der den Kermit gesprochen hat. Und es existiert genau dieser Ausschnitt auch mit Andreas von der Meden, der der Körmit ja. in der Sesamstraße war. Und er möchte nun wissen, warum... Warum es diesen, diesen Schnipsel in zwei verschiedenen Synchronfassungen gibt. Tatsächlich ist das so, dass nur dieser kleine Ausschnitt nochmal synchronisiert wurde vor 100 Jahren, als, die, als, die, als so Video, das waren noch VHS-Videokassetten mit der Muppet Show mal in Deutschland auf den Markt kamen. Und dann hat man quasi so als, hat man irgendwelche Werbetrailer dafür gebastelt und in diesem Werbetrailer kam dieser Ausschnitt vor. Und da, ah, okay. hat, und da hat man dann, ich glaube, weil Horst Gensen da schon gar nicht mehr lebte, dann irgendwie Andreas von der Meden genommen. Und hat quasi das gemacht. Das passiert häufiger, dass für Trailer gar nicht die original aus dem Film oder der Serie genommen werden, sondern das nochmal komplett neu gemacht wird. Frag mich warum. Wahrscheinlich ist man einfach zu faul, den Schnipsel irgendwo anders rauszusuchen und dann ist es einfacher, das nochmal zu machen. Ich habe schon mal an einem großen Kinofilm den Trailer gesprochen, irgend sowas synchronisiert, so eine animierten, ja. so ein Alien ähm, und habe mich schon so gefreut, dann, dass ich dann wahrscheinlich ja auch den ganzen Kinofilm sprechen werde. Aber <lacht> war nicht
1: so. Der Trailer war das inoffizielle Bewerbungsvideo und das hat dann ja nicht funktioniert wahrscheinlich. Das kann natürlich auch sein. Und was es auch natürlich öfters gibt, ist, dass die Synchronsprecherstimme nicht automatisch äh, dann auch alle Lieder der Figur singt. Das ist mir auch oft aufgefallen, dass es zwar dann manchmal deutsche Lieder sind, aber die Stimme des Sprechers, nicht die Stimme des Sängers sein muss. Ja, das ist häufiger vorgekommen, das ist mir auch schon passiert. Ich habe, ich habe eine ganze Serie so äh,
0: gemacht. Ah, ähm, geht's auch Musicals? Äh, ja, Elmo, ah. Elmo the Musical. Also ja. das war so eine kleine Reihe, sehr, sehr süße Folgen. Total. Ähm, äh, wo Elmo immer so kleine Mini-Musicals erlebt und halt, da wird halt sehr, sehr viel gesungen. <lacht> und ich war aber ehrlich gesagt ganz froh, dass ich es nicht machen musste. Also ich habe dann immer Elmo gesprochen, wenn er spricht. Ja. Und sobald er anfängt, auch nur im Entferntesten so eine Note <lacht> zu singen, äh, dann hat man doch lieber irgendjemanden von der Hamburger Stage School
1: kommen lassen, der dann aber versucht hat, meine Stimme nachzuäffen. Aber das, das klingt noch sehr äh, gleich. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig auffällig wie bei anderen Filmen. Also das äh, haben Sie schon gut ausgesucht. Das irgendwie. haben Sie ganz
0: gut ausgesucht. Aber um das noch zu erklären, falls jetzt, also ich... Wie gesagt, ich bin kein guter Sänger. Ich halte mich nicht für einen großen Sänger. Ich singe sehr, sehr gerne, aber sehr, sehr schief. Ich habe keine Ahnung von Noten. Ähm, und man muss es mir irgendwie 30 Mal vorsingen, dann kriege ich das irgendwie hin. Und es gibt halt Leute, die sehr pingelig sind und sagen, das ist ein Cis. Und ich sage, ich weiß nicht mehr, was ein Cis ist. Aber <lacht> <lacht> und dann gibt es eben andere wohlwollende Tontechniker oder Musiker, die dann eher mal was durchgehen lassen. Und wenn man, mich sonst, wenn man Elmo sonst in der Sesamstraße singen hört, das bin dann schon ich. Also das... Ähm, das klappt dann schon manchmal irgendwie. Und man kann ja auch technisch noch sehr viel dran rütteln.
1: Ja. Der Maton hat uns geschrieben: könnt ihr beide mal eine Folge über Hase Caesar machen? Ja, gerne. Das äh, da da. Ich würde mal sagen, das, vielleicht so Mitte nächsten Jahres oder so irgendwann,
0: ne? Da müssen, da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen Material sammeln. Da ist, findet ja. man ja auch nicht so viel. Ich habe die Hase Cäsar Schallplatten, dann gibt es eine ganz hübsche DVD-Box und ich habe noch so ein paar so noch alte, selbst aufgenommene Sachen. Aber ja, das, da müssen wir noch ein bisschen sammeln, glaube ich. Das ist grundsätzlich, wir kriegen immer wieder so Fragen, es schrieb uns auch äh, Schnorpel, hat gefragt, ähm, wäre Bim Bambino eine Folge wert? Na, da bin Was? ich jetzt mal auf deine Antwort gespannt. Ich muss ja gestehen, ich kenne mich mit Bim Bambino überhaupt nicht aus, weil ich habe es ah. nie gesehen. Ich, ähm, ich Dann mache ich die Folge mit Schnorpel. Die kannst du ja ein Schnorpelchen machen. Also, ich bin sehr spät, wir sind sehr spät verkabelt worden. Wir hatten ah, ja nichts. Ja. Und es ähm, ist völlig an mir vorbeigegangen. Also, ich weiß natürlich, wer das ist und dass es das gibt. Und auch, wer da gespielt hat. Auch, dass da Sonja Zitlo irgendwie mitgemacht hat und so weiter. Ähm, und da, auch da ist halt das Problem, dass man ja nicht immer so viel dazu findet. Ja, also, die Kamera. Aber diese, da,
1: glaube ich, habe ja? ich Quellen. Und Gundis Zambo so. war auch viel bei Bambino dabei. Ach ja, guck an. Ähm, und ja, falls Schnorpel als Kind der 90er irgendwann mal nach dem lila Launebär fragt, darauf freue ich mich auch schon, denn dann haben wir mal die Situation umgedreht bei Hase Cäsar, hast du mir vor ein paar Jahren ganz viel, was du so hast, zugeschickt und das kann dich halt gar nicht so richtig, ne? aber das ist total schön, wenn man dann weiß plötzlich, man kann sich da in was einarbeiten, so wird das irgendwann mal im lila Launebär sein, da habe ich relativ viel auf Festplatte und da Aha. möchte ich irgendwann mal zum, zur Recherche, äh, ja. den ganzen Monat musst du dir da freinehmen. Aber sagen wir es mal so, wir sind ja jetzt hier, das Ganze,
0: was wir hier machen, ist ja ein Spaßprojekt. Wir, ja. wir, verdienen, wir verdienen nichts dran. Wir sind einfach verrückte Typen, die freuen die sich freuen, dass sie endlich sich nicht mehr verstecken müssen. Dass wir uns das einfach stimmt. mal, also oh, das ja. ist ja auch das Tolle, auch jetzt so, das, was man hier so ein Feedback bekommt, das so rührt mich ja selber so ein bisschen. Jahrelang hat man sich dafür geschämt, dass man sich immer noch Kindersendungen anguckt äh, und, und hat immer so, wurde immer schief das angesehen. So.
1: Oh, und jetzt
0: jetzt Julian, jetzt ist der Tag, der, die die, die Zeit gekommen, es, 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 es hat sich gelohnt, es zahlt sich alles aus. Irgendwie jetzt kommen Leute und sind genauso verrückt wie wir und schreiben uns auch. Und ich finde es ganz süß, wenn Leute uns auch so Erinnerungen schicken oder Sachen fragen, ähm, ob wir da irgendwie helfen können, wo Total. was herkommt. Also, ich mein, also endlich das hat rein... das ganze
1: unnütze Wissen einen Sinn. Du hast das immerhin schon lange beruflich gemacht. Ich war ja eigentlich nur so Fan und dann so habe ich so versucht, mit Podcasts Interviews zu machen. Aber dass man sagen kann, ja, ich, ich liebe die Sesamstraße. Das ist für mich gefühlt erst so seit zehn Jahren so. Also dass auch dann, dass man dazu stehen kann und sogar stolz darauf sein kann und sich freuen kann, ein Bild Ach, auf Instagram du, zu posten. Ja, das, Alter, ist das ist wirklich unser Groß,
0: unser Großes Outing hier. Aber absolut. auf jeden Fall, also um das, um das zu erklären, das ist unser Spaßprojekt und natürlich greifen wir, glaube ich, erstmal die Themen ab zu großen Stücken, wo wir einfach uns auch ganz gut auskennen ja, oder uns ganz Siehe, gut zu Hause Michael. fühlen. Ja, so, und dann gibt es natürlich immer wieder so Sachen, da kennen wir uns auch vielleicht beide nicht aus und ja. da muss man sich natürlich ein bisschen was drauf schaffen. Und ähm, ich glaube, wahrscheinlich werden die ersten Sachen, die wir hier machen, also wir machen das ja noch nicht mal ein Jahr lang, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen auf der Pfanne, da sind wir noch sehr fit und sehr, da, da haben wir auch den Schrank noch voll mit Geschichten und Folgen das arbeiten wir erstmal ab und dann wagen wir uns mal langsam dann an diese ganzen Dinger, die, ja, die gar nicht auch nicht so einfach zu recherchieren manchmal sind. Ne? Und ja, und die dann
1: auch für uns neu sind. Das wird natürlich schwierig, weil in der Tat, MV Michael ist zwar total abseits vom Mainstream, aber für uns halt wahnsinnig viel Leidenschaft. Und wenn wir dann ein Thema haben, wo wir dann auch selber uns reinarbeiten müssen, werden wir das mit viel Freude machen, weil Puppen. Ne? Aber klar, das kann man natürlich jetzt nicht mal eben so zwischendurch raushauen.
0: Nee, 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 das ist ja hier, es ist ja eh, ich gerate ja eh zunehmend unter Stress für diesen Podcast. Ja, das tut mir leid, <lacht> du kannst ja, die Themen aber mitbestimmen, das, ja, das weißt du, ist ja, ne? <lacht> Das ist ja positiver Stress, das ist ja auch bei den Themen, mit denen ich mich auskenne. aber ich merke ja auch, ich möchte ja den Leuten hier auch nicht nur irgendwie das was vorlabern, sondern ich nee. möchte ja auch ein paar Geschichten oder ein paar Fakten raushauen durch die vielleicht jemand was lernt also auch durch unsere Michael Folge die wir gemacht haben irgendwie Michael waren ja viele Leute die, die uns geschrieben haben dass sie das überhaupt nicht kannten aber das jetzt mal ganz spannend fanden sich das mal anzuhören was es dazu zu erzählen gibt und manche haben es angeguckt und fanden es ganz ganz fürchterlich
1: und manche fanden es irgendwie auch ganz lustig ja fand ich auch ganz beruhigend dass die Folge doch ganz gut geklickt wurde bisher übrigens hat der Astor per Facebook geschrieben ich war zwischen sechs und neun Jahre alt als ich meinem Vater die, Zir die Zigaretten zermeikelt habe <lacht> fand er damals ist nicht so lustig. <lacht>
0: ja, das hat mir irgendeine User, User WF tralala, also, ja. also gerade, also irgendjemand hat mir frisch relativ frisch geschrieben, hallo, ich, hallo ihr Lieben, bla bla bla, ähm, ich bin 1973 geboren und habe die Zigaretten meiner Mutter gemeikelt und mein Po hat Bekanntschaft mit dem Kochlöffel <lacht> gemacht. Es <lacht> tut uns bis heute leid. Ähm, also nochmal kurz, das Meikeln war diese Technik, die äh, Michael Katzenkreis in den 70er Jahren Technik. gefunden hat. Ja, ja, sich das Rauchen abzugewöhnen indem man mit einer Schere die Zigaretten klein schnippelt. So, äh, der, das scheint dann der, doch einige nachgemacht zu haben.
1: Der Till hat mir meine öffentliche WhatsApp-Nummer zu Michael geschrieben. Das Format wimmelt ja nur so vor politischen Unkorrektheiten und ist ein absurdes Produkt seiner Zeit. Der Reiz dieser Serie liegt in der auf völlig grotesken, surrealen und angeschrägten Atmosphäre, den zum Teil wirklich extrem komischen Dialogen und einfach exzentrischen Eigenheiten der Figur. Ich kann jeden verstehen, den diese Sendung zerstört und verwirrt. Ich persönlich finde sie aber auch großartig. Das ist genau dieser, dieser Zwiespalt, den man hat. Man findet es irgendwie merkwürdig und liebt es dann trotzdem. Man sieht es und denkt die ganze Zeit, wäre ich bloß im Himalaya geblieben. <lacht> das, das löscht jetzt auch nicht mehr, ne?
0: Nein, das ist mein neuer Klingelton. Das ist der Yeti. <lacht> so, viele haben übrigens auch nochmal dazu gefragt, weil wir ja erzählt haben, dass der Yeti von Rudolf Fischer gespielt wurde. Ja. Und viele haben sich gewundert über diese Information, mich inklusive, aber, also nur um es nochmal zu sagen, wir, wir können es nicht genau bestätigen, aber wir haben Wolfgang Burisch persönlich gefragt oder der Julian hat ihn, hat ihn angeschrieben und wir haben diese Informationen von, von Michael persönlich bekommen.
1: ja. Ich möchte auch nochmal sagen, dass wir zu Rudolf Fischer im nächsten Jahr auch noch mehr Informationen geben werden. Da sind wir gerade in Kontakt, gerade was den Spatz vom Wallraffplatz angeht. Also wenn wir das irgendwann mal besprechen, werden wir sogar uns auch ein bisschen ins Privatarchiv von Rudolf Fischer begeben. Mehr dazu dann irgendwann im nächsten Jahr. Also das wird auf jeden Fall noch mal, noch mal ein großes Thema werden, dieser Puppen. Spieler übrigens Puppenspieler. Ich ja. habe noch ein prominentes Feedback und zwar hat sich gemeldet bei uns der Thomas Roloff. Das ist der, der seit Anfang an seit 1987 den Koffer bei Siebenstein spielt und spricht. Der Wie. hört uns auch zu. Also wir müssen uns sowieso hier viel Mühe geben, weil wir sehr viele Leute auch aus der Branche haben, die natürlich irgendwann nie auf diesen Podcast aufmerksam werden. Diese ganzen äh, scheiß Kollegen. Ja, richtig, genau, das ist auch unser Podcast. Der das hat geschrieben äh, ja. Hallo Julian, vor einigen Tagen habe ich mir beim Kochen die erste Folge von Popkultur angehört. Inzwischen hat er alle anderen auch gehört übrigens. Plötzlich bekam ich einen Schreck, als eine Jugendsünde ausgebuddelt wurde. Ich muss gestehen, ich war Smello. Klaus Möller war nur der Redakteur. Bei aller berechtigter Kritik war es aber auch eine Innovation. Smello war die erste Animatronic-Puppe im deutschen Fernsehen. Magst du dich ganz, mag, mag ja? ganz kurz nochmal erinnern, wer Smello war? Äh, Smello, ja, das, das war der intergalaktische ähm, typ, der dieses Alien, das im, mit Antje Pieper und Gregor Steinbrenner eine Show im ZDF gemacht hat und Ach Smello ja. war ein Alien im Raumschiff und ähm, der Thomas Roloff hat uns noch ein Bild dazu geschickt äh, vom ersten Prototypen, blende ich euch jetzt ein, von Smello, daneben lege ich euch noch ein Bild von der N endgültigen Version. Gebaut wurde er von Christoph Kunzmann, der auch die Hände spielte. Also lieber Thomas, wenn wir auf Siebenstein zu sprechen kommen, werden wir auch auf dich zu sprechen kommen und hoffentlich auch mit dir sprechen, denn was gibt es Schöneres, als mit dem Koffer selber äh, über die Anfänge von Siebenstein zu sprechen. Aber sehr interessant, siehst du mal. So, ähm, Toll. Gibt es so einen Moment, wo er das gehört hat beim Kochen, da hat er noch schön die Zwiebeln geschnitten und plötzlich muss er muss der vor Schreck aufpassen, was er da macht. Oh Gott, ich hoffe, es gab keinen Unfall. <lacht> Ach, ja, schön. Ja, aber apropos
0: Darsteller, dann nochmal. Ich bin wieder, ich rutsche wieder rüber zu Michael. Alles gut. Ja, klar. Äh, Sven, Sven Curly, äh, fragte nämlich nach, der hat sich äh, die Folge, die auf YouTube zu finden ist, von Michael äh, Michael gewinnt den ersten Preis da in, mhm. äh, gesehen und da spielt ja zum ersten Mal äh, der Widersacher von Michael mit. Äh, Hinterlist.
1: Hubert Hinterli ja. Hubert
0: Hinterlist. Und er war sich da fast sicher oder fragte, ob das wirklich. Kurt Klopsch ist, weil er, er behauptet oder er denkt, es wäre Joachim Wichmann der Schauspieler, den man aus der Serie Büro Büro kennt. Es würde er würde genauso aussehen und würde genauso reden. Hm. Also das ist leider nicht so, lieber Sven. Es ist tatsächlich Kurt Klopsch und aber ich habe das mal verglichen, die beiden sehen sich tatsächlich ein bisschen ähnlich und wenn man jetzt nur die Stimmen hört, also hören die sich auch ähnlich an. Also man kann sich das mal, man kann mal Büro Büro angucken, auch eine schöne Serie, leider keine Puppen drin. Joachim Wichmann, auch ein relativ berühmter Schauspieler, in Deutscher. Aber
1: nein, tut mir leid, da liegst du
0: leider falsch, lieber Sven. Ja,
1: dafür ist der Fusselcheck auch da, ne? damit erst das gar nicht erst weiter verbreitet wird. Ja. Ähm, dazu hat äh, <lacht> der Bernd, Bernd bei Facebook geschrieben, ha, vielleicht könnt ihr mir helfen, ich suche nach einer Puppenserie aus den frühen 70ern, sehr experimentell und surreal, irgendwas mit realchen Erzähler und der Gulb äh, und ein abgefahrener Sound war dabei wenn man das googelt, dann kommt man relativ schnell auf Benita Steinmann, ne?
0: Ja, das, hat, das überrascht mich natürlich. Ich habe das gegoogelt, du hast mir das neulich schon mal ähm, weitergeleitet. Ich genau, das ja. Das natürlich jetzt nicht hier liegen. Aber tatsächlich das, was da angesprochen wird, ist eine, war etwas, was der Süddeutsche Rundfunk auf jeden Fall gemacht hat. Das scheinen drei Teile gewesen zu sein, drei Filme. Mhm. Ähm, das habe ich schon herausgefunden und dass Benita Steinmann mitgemacht hat, die die Puppenspielerin von Herrn von Bödefeld war. Man ja. findet von der ja auch wenig. Die ist auch schwer zu recherchieren und Absolut, gar nicht so einfach ja. etwas über die herauszufinden. Ich habe was anderes über sie herausgefunden, das erzähle ich dir aber an einer anderen Stelle, an irgendwann mal. Ja,
1: ich meine, Herr von Bödefeld, der verdient auch eine eigene Folge. Da machen wir uns nichts vor. Aber wird, äh, ja. im
0: Dezember in der, unserer Dezemberfolge, die jetzt ja vor der Tür steht, werden wir natürlich ein bisschen über Herrn von Bödefeld zu sprechen, auf, äh, jeden auf ihn zu sprechen kommen. Fall. Denn wir waren ja bei Peter Röders, dem Bauer, und Designer
1: und Erfinder von Herrn von Bödefeld, zu Besuch. Und nebenbei noch dem ersten Spieler von Samson, ganz genau. Und dem
0: <lacht> Und dem Bauer äh, des Koffers. Und da sind wir wieder bei Thomas Holoff, der uns geschrieben hat. So ist es, so schließt Toll. sich der
1: Kreis. Ja. Es,
0: es hängt alles irgendwie zusammen. Ja, Apropos das ist alles eine. Es Zitte. hängt zusammen. Da hat noch jemand geschrieben: Serious age oder sowas. Ähm, der fragt nämlich auch nach einer Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen soll, weil eigentlich wollte ich es dir mal als, äh, als kennst du diese Figur mal zeigen. Ja, Aber das jetzt Dann, ist jetzt
1: deine. dann hauen
0: wir es jetzt hier raus. Das ist immer das Problem. Manchmal, ich sammle heimlich immer Figuren, die ich dem Julian zeigen kann, ähm, äh, die er hoffentlich nicht kennt. Und dann gibt es natürlich immer wieder Leute von euch, liebe Zuhörer, die, die uns dann genau diese Figuren dann irgendwie, äh, wieder den, den Julian darauf aufmerksam machen. Und ich denke immer, nein, ah, ah, Mist, warum, warum liest er das jetzt? Das, äh, das will ich ihm doch heimlich zeigen. Na no, gut, ich lese es jetzt vor. Da ihr so tolle Puppendetektive seid. Äh, ich suche Informationen zu einer Sendung mit Puppen, die wahrscheinlich Romeo hieß. Sagt dir das was, Julian? Nein. Ach, guck. Ach, dann könnte ich auch die Schnauze halten und dann zeige ich es dir mal. Dann komm, ich lese es vor. Also, Romeo. Muss in den 90ern produziert worden sein. Zumindest heißt eine der beiden Puppen so. Es war ein blaues Alien und hatte als Zeitkick einen orangenen Roboter. Ich glaube, er hieß Piep. Das Ganze war, glaube ich, eine Rahmensendung, um Zeichentrick bei Premiere anzusagen. Ich erinnere mich nur an eine Folge, die zu Weihnachten ausgestrahlt wurde. Da hatte Romeo ein Paket gefunden und wollte es zustellen an Mühleimer. Wäre toll, falls ihr was finden könntet. Nun, tatsächlich kann man zu Romeo nicht viel im Internet finden. Es gibt ein einziges Foto. Aber ich weiß etwas ganz Besonderes über Romeo. Nämlich, wer ihn gespielt hat. Mein... Alten Freund, Kupferstecher und Kollegen Carsten Hafke.
1: Nein. Ja.
0: Leider habe ich ihn jetzt gerade nicht am Telefon und wir können ihn heute auch nicht anrufen. Aber Carsten war Romeo. Das ist, äh, das ist belegt. Ach, das das hat er mir selber erzählt. Und wir, ich rufe ihn das nächste Mal vielleicht mal an oder bei auf Gelegenheit,
1: dass er uns was dazu erzählt. Also in so einem Quiz, ne? Im Zweifel sagen Carsten Hafke. Da hat man auch noch eine gute Trefferquote. <lacht> genau. Eigentlich war Carsten Hafke alle Puppen, die es gibt. <lacht> ja, das stand irgendwie daneben. Also er hat auf jeden Fall was damit zu tun. Ja. そう ja, das war zumindest das Feedback, was ich mir rausgeschrieben habe. Hast du noch irgendwas Relevantes?
0: Ich habe nur für uns selber herausgefunden, dass wir dringend mal herausfinden müssen, wie wir an die Folge Wir warten aufs Christkind mit Michael kommen, weil ganz viele Leute uns geschrieben haben, dass sie diese Folge kennen oder das gesehen haben oder sie irgendwie sonst irgendwie im Regal sammeln oder sonst was und wir zwei kennen sie nicht. Julian, das kann ja. so nicht bleiben. Wir müssen uns irgendwie an das Christkind ranwagen. Dabei Gerade haben wir ja seitdem um
1: unsere MV Michael Sammlung äh, vergrößert können. Aber die Folge fehlt uns tatsächlich noch. Ja gut, aber es ist ja auch noch nicht Weihnachten. Ne? Wer weiß, was nächsten Monat hier passiert. Ja, dann Wenn wir, mal wir dann Kaskin, mit Peter Röders und seiner Frau Claudia über alles Mögliche sprechen. Das Schöne ist in der nächsten Folge, es geht da nicht nur um Samson und auch nicht nur um Puppenbau, sondern allgemein um alles. Wir waren bei denen gemeinsam zum Kaffee verabredet und da haben wir eine Stunde aufgenommen. Ein schönes Gespräch, das spielen wir nächstes Mal hier vor und ähm, spielen uns aber trotzdem dann auch wieder eine Figur vor und keine Sorge es wird trotzdem eine ganz reguläre Popkulturfolge werden, ne? Eine ganz reguläre, die aber ganz anders ist. Richtig, ganz genau. Das ist das Schöne hier. Das ist das Nerdkosmos ist halt vielfältig. Ja, da geht man nicht einfach nur die Serien durch, da ist alles möglich, da kann man richtig reingehen in die Materie. Ja, mit Pi, Papo und bim -Bam -Bino. <lacht> Genau. Ja gut, okay, dann würde ich mich jetzt verkriechen und ein paar Sesamstraßenfolgen als äh, Vorbereitung gucken und dafür brauche ich ein paar Wochen. Mindestens zwei und am ersten hören wir uns dann hier wieder. Ja, dann, äh, ich war zu so lange aufs Christkind. Bis bald.